0: NRK
1: Velkommen til Nyhetsmålen i NRK, P2 og alltid nyheter, på denne siste fredagen i 2018. Vi skal etter hvert plukke opp tråden fra Dagsnytt og høre mer fra Håkon-biografen Tor Boman Larsen og, og fredagspanelet skal diskutere om vi trenger et slottsmuseum. Men det er lenge til. Før det, det nytter og trene ukommelsen, i hvert fall til vi blir rundt, ja, 80-90 år gamle. Det viser ny forskning fra Universitetet i Oslo. Og så er det uro på børsene verden over. Først gikk det opp, og vi fikk optimisme, så endte Oslo Børs ned i går. Trygve Hegnar, redaktør for Kapital- og Finansavisen, og sparebankens sjeføkonom Elisabeth Holvik, møtes her i nyhetsmålen om ganske få minutter for å diskutere hvorfor det skjer, og vad vi bør gjøre. Og så er det uro i Kongo, etter at valget er utsat i tre provinser, men likevel, det kan bli et rolig valg på søndag. Velkommen, Ugo Fermariello, i studio. Det nytter altså å trene husken. Forskere ved Universitetet i Oslo har påvist at systematisk trening bremser den naturlige svekkelsen, ja, for den skjer, av hjernen etter hvert som vi blir eldre. Magne Mikkalsen, han er 78 år gammel, deltok i forskningsprosjektet og sier at han hadde stort utbytte av treningen.
2: Jeg synes jeg har blitt veldig mye bedre å huske. Jeg husker navn uten problemer. Jeg husker steder. Jeg husker episoder.
0: Den 78 år gamle pensjonerte ingeniøren er en av de 143 som deltog i hukommelsestrening på universitetet i Oslo. Deltakeren var enten i 20-årene eller i 70-årene, forteller forsker Anne Cecilie Sjøl i Bråten. Hun har nettopp tatt doktorgraden på forsøke ved psykologisk institutt.
3: Det gikk jo veldig bra. Da. De aller fleste ble jo veldig mye flinkere på den, den oppgaven de hadde trent på. Da.
0: Deltakerne brukte Loki-metoden, som innebærer at du først lærer uten at er tenkt reiseruta på en plass du kjenner godt, for exempel huset ditt. I Magne Mikalsens tilfelle startet den
2: indre reiseruta ved garasjen. Det andre er i søppelstativet, det tredje er i postkassen. Fjerde er i sikringsgapet i gangen.
0: Og sånn kan du fortsette gjennom alle rommene i huset, forteller forsker Anne Cecilie Sjøli Bråten.
3: Man må se for sig de ordene man skal huske langs denne reiseruten.
0: En av oppgavene var å lære seg uten at alle amerikanske presidentene gjennom tidene. Og hos 73 år gamle Anne Andersen sett dem som spikra.
4: George Washington, han er på på bilen min. Og så har du John Adams in i postkassen du tagit Den
0: tillhör ungdomsskoläläraren är glad i att bruka höe och se att hukommelsestekniken är till nytta
4: varje dag. Så når jeg jag ska gå och handla så lägger jag være och skriver liste og lägger de ting jag ska köpe på de olika steden som jag har laget i min reiserute. Du kan gott lage en liste för det jag ska handle, men men jag gör allt jag kan för ikke inte bruken.
0: Du klarar, hur ska alla vara annorlunda Som vi
4: som regel
0: det. svekkes naturligt att kvartsom vi blir äldre. Deltagarna og, og en kontrollgrupp som ikke tränte hukommelsen fick huvudet undersökt med MR före och i stund efter projektet säger forsker själv i bråten.
3: En av de tingen vi såg var att med träningen så bromsade vi lite den den negativa
0: Kvinner ser ut att lära hukgtekniken raskare än män och unge lære raskare än äldre. Men alle har utbytte av å trene hukommelsen, og vi bør trene litt hver dag, anbefaler forskeren.
3: Det å lære seg nye telefonnummer uten å taste det inn direkte inn på telefonen og glemme det. Lage mat uten å bruke oppskriften, se om det går grejt. Ta en ny vei hjem fra jobb når man kjører hjem fra jobb. Ja, utfordre seg selv litt i hverdagen også.
0: Etter hukommelses treninga begynte 78 år gamle Magne Mikalsen
2: på italiensk kurs og dro til Italia. Faktisk klarte jeg mig i en uke i Italia, uten å snakke engelsk til italienerne, og det synes jeg var bra.
1: Og hvem sier at vi ikke bringer godt nytt i nyheten? Reportet var Kjartan Rørslett om forskningen fra Universitetet i Oslo, som viser at det nytter å trene hukommelsen, ja, så lenge vi lever. Det har gått opp, og det har gått ned, og så gikk på børsene verden over i går, og det så lyser ut, og så gikk det ned. New York steg og steg, og så falt det, endte på 1,14 prosent opp. Oslo Børs endte ned 2,5 prosent i går, og Toku falt i morgentimen i dag 0,51 prosent. Hva skjer? Trygve Hegnar, sjefredaktør i Kapital og Finansavisen, og Elisabeth Holvik, sjefokonom i Sparrebank 1. God, God morgen. God morgen. Elisabeth Holvik, hvordan vurderer du utviklingen i aksjemarkedene?
5: Nei, marken er jo nå i en negativ trend, og når du sitter og investerer, så er jo det første du vil, det er jo å finne en trend. Det var jo derfor Dow Jones-indeksen ble oppfunnet, for å ha en trend på hva er det store trenden i markedet. Og nå er vi i en negativ trend. Teknisk så har markedet snudd ned, og det skyldes jo den store usikkerheten som er runt den økonomiske utsiktene nå. Etter ti år med kraftig oppgang, og kraftig stimulering av økonomi og markeder.
6: Trygve, når det
1: så jo så oppløftet ut i går, Morris?
6: Ja, altså du bør falt jo 2,5 i går da. Men det er veldig stor usikkerhet over hele verden. Man vet ikke hva som skal skje etter oppgangen, og så er det veldig mye som er politikken, altså innfiserta politikk der for seg selv. Si altså man har hva skal, hva skal skje i Storbritannia og Brexit hva skal skje med Trump, Trumps utfall mot sentralmarksjefen, og så videre. Altså det, er, det, er, altså det skjer jo ikke at en, at en statsminister eller president angriper sentralmarksjefen og sier at det sentralmarken gjør er feil. Altså, man setter opp renten. Og det er hans konflikt mellom USA og Kina, den er ikke avklart. Altså det er så masse politikk, og så fikk vi da oljeprisen som ble forsøkt regulert på politisk vis med OPEC og Russland og andre land. Og så altså masse rare usikkerhetsfaktorer som kommer in i markedene, og så tenker folk at nå er det så stor usikkerhet at det er bedre å være ut av markene inne i markene og så begynner store operatører, forvalter å selge tingene sine og, og liksom kvitte sig med en del av de posisjoner de har og, altså, det er usikkerhet oppåndelig, og, og man får ekstreme utslag og, altså USA gikk jo opp 5% her i forrige år det er altså ekstremt mye og, og så plutselig så faller det 2% og så, så åpner i dagen i går med en nedgang på 2,5% og så ender det opp så videre slik sånn at de som nå på en måte er litt konservative forsiktige, slik sånn som meg før eksempel vil holde seg ut av marken.
1: Mm. vad sier dere til deres kunder? Altså,
5: de har jo advart om at den oppturen som har vært nå i ti år har vært drevet av ekstremt lave rente og kraftig stimulering av økonomien. Og så fikk du en veldig optimisme i USA som er det største kapitalmarker i verden. Du gikk en stor optimisme etter at Trump ble valgt fordi han satt i gang med en stor skattereform som gjorde att småbedrifter har investert, och stora bedrifter har kunnat hämta mycket kapital hem från utlandet. Så de stora bedrifterna har ju kunnat köpa tillbaka egna aktier, de små bedrifterna har investert och kunnat anställa. Så det har varit en stor optimism på tampen av en stark uppgångsperiod i världen. Nå nu ser vi att räntan är på väg upp i USA, sant? mens veksten kanske ikke er sterk nok til å tåle den som vi regner som en normal rente før. Så, så det fundamentale er jo at växten kanske inte är så stark som vi skulle önske.
1: Så det, detta reflekterar realiteter.
5: Ja, och inte
1: psykologi och omtal. Nej,
5: och en pröv och finna en trend teknisk, men det så reflekterar alltid bunde fundamentale. Och det fundamentale är att den växten vi har haft i 10 år har varit driven av extrem stimulering och hög gäldsväxt.
1: Är det en korrigtion som många snackar om?
6: Ja, der er en korreksjon, en klar korreksjon, men det er også paradoksale at ting ser rimelig bra ut på makrosiden, ser på USA, så er ledigheten er veldig lav, den synker i relativen, lønnsveksten har begynt å komme, folk har for øyeblikket optimismen er stor og ser vi på Norge, så altså makrotallene er jo ganske positive, altså liksom ledigheten er jo, er jo kjempelav, ikke sant, veksten antall at det blir stor, lønnsveksten skal bli stor i neste år alle er fornøyde, så mange faktorer er gode per annen sammen. Men er samme
1: som deg, det er som holder seg utenfor markedene, som sørger for at de gikk ned på Oslo Børs i går? Nei, men
6: så er det det også da, i Norge så har vi den spesielle situasjonen som da, jeg synes er veldig viktig da det at selv om mange av faktorene er viktige, så synker oljeprisen som en sten, den har falt altså 30 dollar i løpet av noen uker tidal på fat for brentoljen. Og det har jo konsekvenser for store deler av norsk økonomi, offshore-sektoren, rigssektoren, sektor oljeselskapene, statens økonomi, oljefondet. Det er som er litt negativt påvirket av et fall i oljeprisen, og det står ut på en eller annen måte og da kan man si, liksom, hvor, hvordan skal det slå ut videre og så har det også påvirket sannsynligvis, men ikke helt enkelt, så har kronekursen som er svekket voldsomt altså nå må vi, må vi betale 10,5 kroner for en euro, ikke sant? Alle ekspertene trodde for 3-4 uker siden eller et par måneder siden at det skulle 9,20 eller 9,40 eller noe sånt, nå plutselig så det over 10 så det, det er store endringer som skjer og det påvirker økonomien. Hvordan henger alt sammen med alt? Det har vi, det har <laughs>
5: Nei, da, du må starte med USA som er det største kapitalmarkedet og hvis du tänker på den norske krona, så må du også sette deg i, i, inn i hode til en amerikansk nestår. Når er det intressant å kjøpe norske kroner? Og nu er det ikke interessant, fordi det er så stor usikkerhet. Rentene er kommet opp i USA. Det er tryggere bare å putte pengene i rentepapir i USA, for der får du en grej avkastning. Så når kronekursen er spennende, det er når rentene er veldig lave i USA, dollarene er svak, og oljeprisene er høy og rentene er høy i Norge. Så nu er det ingen som investerer i norske kroner fordi det er spennende å investere her. Og vi ser ikke noen stor investeringslyst i oljesektoren eller norsk økonomi. Så du må tenke som en global investor, hvor skal jeg investere for tida? Og da er det som Trygve sier, du tenker du skal passe på pengene der forsiktige, ha de et trygt sted.
1: Og hva er et trygt sted da? Det
5: er i USA, i rentepapirer.
1: Men hva med for, for, for oss? For, ja, da, for nordmenn med kanske store boliglån, ja. aksjesparekonto som ble introdusert for et par år siden, pensjon i fond?
5: Altså, det som har skjedd også i Norge med de ekstremt lave rentene, det er at mange har tatt opp Veldig mye gjeld, sant? så det første en bør gjøre er kanskje å på at den eh, passer litt på gjeldsnivået sitt før en begynner å tenke så mye på aksjesparing.
6: Ja, altså, de fleste må jo sitte stille i båten. Altså, de småsparere og andre må bare sitter De kan ikke løpe ut og innom markedet. De kan ikke kjøpe og selge løpende, men de store, store som er viktige, som investerer i oljerigger eller supplieskiver eller den typen ting, de må vite liksom hvor de ikke skal være og hvor de skal være. Og de siste par årene burde ikke vært i offshore-sektoren fordi at den var svak. Og så paradok paradokset er det at alla har sagt at mens bolig- og anleggssektoren reddet Norge et par år, så skulle liksom gass- og oljesektoren redde oss i, i 19, 2019 og 2020, og det kommer bli ganske komplisert. Så det man må tenke på, det er, det er noe positivt, altså hvis kronekursen svekker seg veldig, som den har gjort nå, så må man da ferere i Norge i stedet for. Det er bra, det er bra for reistidsnæringen. Utøyningen kommer til å liksom komme til Norge i stedet for at når, når man redder utlandet, er det, det er store svingninger som skjer nå. De fleste er små, de må sitte stille i båten, og de store, de opererer nå internasjonalt, og de er engstelige. Og der en dag, og ned 3% den neste dagen.
1: Flyktige greier.
6: Ja, det er ganske skummelt altså, for man vet jo ikke hva er effekten av det etterpå, men det er store svingninger og det rammer hardt, og det kommer til å ramme noen land og næringer.
5: O den ska huska gre att de som investerar i aktier, de ser väldigt langt fram, sant? För du köper bedrifter med tanke på intäktning långt fram i tiden. Så det är ett litet at att aktiemarknaden är så dålig nå. Det är tegn på att det kan komma lite rygglite tider framöver. Ser
1: ni egentligen goda tider i sitt uttryckväg? Det är alltså
6: i botten så ser det ganska bra ut, men det er skumliga grejer på lang
5: sikt, så kan det bli svakere
1: <laughs> det er vært konklusjonen, takk skal dere ha Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1 Trygve Hegnar, sjefredaktør i Finansavisen og Kapital Klokkene er kvart over syv, og vel så det dette er nyhetsmålen i NRK overskrifter i dag Det nytter å trene ukommelsen, viser ny forskning fra Universitetet i Oslo, ja, helt til vi blir 80-90 år gamle Gravide med spiseforstyrrelser får ikke god nok hjelp ifølge psykologspesialist. Og der uro på børsene som vi akkurat hørte om tok jo børsen åpnet ned i dag. Vi skal til Kongo, den demokratiske republikken Kongo, der har opposisjonen bedt innbyggerne om å lamme flere byer i protest mot at valget er utsatt. Valget skal holdes søndag, men er blitt utsatt til neste år i noen av provinsene. Utenriksmedarbeider og tidligere Afrika-korrespondent Tom Kristiansen, hvorfor er valget blitt utsatt og hvor?
7: Det er i Bukavo-området i nordøst i Kongo, hvor det har vært urolig. Det er en ugandisk muslimsk milit som opererer i et område hvor det har vært veldig urolig. Det er ebola utbrudd i et annet område, og nok en... en i Jombi, som en by heter, ble altså 80 mennesker drept i desember. Nå sier mange at dette er for, et forsøk på å rigge valget, altså disse tre provinsene. Her er det en million velgere ut av 40 millioner. Her står Kabila, presidenten, stert. Nå er jo ikke han på valg, men han etterfølger. Og det er mange som tror at dette har med rigging å gjøre, særlig det med Ebola, fordi at de har jo drevet valgkamp i så kan man forklare det.
1: Mm. Det er 21 kandidater til valget av ny president, men hvor mange av dem vil du si er reelle med mer vinnersjanser?
7: Ja, det er jo mange som har forsøkt å komme inn her. Mange militsledere som vil bli valgt, som har brukt masse penger på det, men det er tre som står som ledende. Emmanuel Ferdinand, Shadari, som er Kabilas mann, han er ansett for å være en mulig vinner. Men han har jo en stygg forhistorie. Han var innerriksminister og var ansvarlig for at skille politibrutalitet mot oppositionen. Han, han er en av 14 kongolesiske ledere som er utsatt for økonomiske sanksjoner fra EU og ikke får komme til Europe land av den grund. Den andre er Martin Fajolo, som er en tidligere innriksminister. Og så er det et igjen Tjesek Hedi, en veteran i politikken. Han var satt i, hadde flere poster i regjeringen til diktatoren Mobutu, men altså gikk ut mot Mobutu på 90-tallet. Jeg traff han på den tiden, og han var en, en lovende mann. Nå er en ganske gammel, men jeg er sikker på at han vinner. Valget er altså nå til søndag, men valgresultatet vil først bli klart 14 dager senere, og deretter er presidentvalg.
1: Og da må det vel være problem problem at Tria-provinsen ikke har vært Nemlig. med.
7: Altså, det, her er det kommunalvalg, det kan nok gå. Men altså, hva gjør du hvis stemmetallene blir annerledes i de tre provinsene som uh, har fått en utsettelse til mars neste år? Vil det bety at man vil få en ny president, eller ikke? Eller, dette er det minst smarte man kan gjøre i et område hvor det er så mye politisk uro, for det er det over hele landet akkurat nå.
1: Og så vidt jeg har forstått på dig så, så har det alltid vært uro runt maktovertagelse, men det har vært flere
7: skikkelig avholdte valg. Eh, i... Ja, jeg husker jo, altså det, det, det internasjonale observatører var jo rørt til tårene der de så valgkommisjonærer komme i uthulte eh, tre stammer, og rodde nedover Kongo-floden med stemmeurnene, og det ble talt opp, og det ble rapportert som et valg som var i orden. Da ble Josef Kabila valgt i 2001, og han har sittet og sittet og sittet, og så på overtid kan det ikke gjenvelges. Og så er det spørsmål, vil det denne gang bli et akseptabelt valg? Hva tror du? Jeg tviler på det, simpelt enn fordi at internasjonale observatører er ikke med denne gang. De har finansiert valget selv og vil ikke ha penger utenfra. Det lover ikke bra i den demokratiske republiken Kongo.
1: Tom Kristiansen, tidligere Afrikakorrespondent. Vi skal till Latinamerika. Der har tron på demokratie falt kraftigt det siste året, det viser tall fra meningsmålingsinstituttet Latino Barómetro. I Latinamerikas største land Brasil sier bare 1/3 at demokrati er den beste måten å styre på.
8: Latino Barómetro que ha entregado información independiente
9: de estar Marta Lagos. Leder for Latinamerikas mest prestigetunge meningsmålingsinstitutt, Latino
8: Barometro.
9: I mer enn 20 år har Latino Barometro tatt pulsen på regionens politiske, sosiale og økonomiske liv, og bare en gang tidligere har tallene vært dystrere enn nå. Ikke minst gjelder dette troen på demokratiet.
8: Creo que la democracia está puesta en cuestión en toda la región. 5% Jeg
9: mener at demokratiet er under press i hele Latinamerika. Bare 5 prosent sier at de er helt fornøyd med den måten demokratiet fungerer på, og i land som Venezuela og Nicaragua kan vi snakke om rent autoritære regimer. Det nye er at demokratiet settes til side uten at de militære tar makten, og det kan ske flere steder, som i Meksiko, og ikke minst i Brasil, sier Marta Lagos i Latino Barometro. Tilhengerne til Jair Bolsonaro jubler etter valgseieren her i Brasil i slutten av oktober. Men selv om Bolsonaro vant et fritt og rettferdig valg, så ser bare 34 prosent av brasilianerne på demokratie som den beste styreformen. Och mindre än halvparten av landne i Latinamerika har flertalet en slik mening ifölge Latino Barometros siste undersökelse.
8: En América Latina en general yo diría que hay una vuelta a I
9: Latinamerika generellt ser vi nå att folk igen önskar la mano dura. Den hare hans politik säger Marta Lagos Velgerne stemmer på tøffe ledere, gjerne de som har enkle svar på vanskelige spørsmål, og her er jo Bolsonaro ett gott eksempel. Men også Mexikos nye president, Andrés Manuel López Obrador fra venstresiden, har slike tendenser, sier lederen for institute Latino Barometro.
1: Sa vår reporter i Brasil, Ant Stefansen. Vi har hørt om angrep mot datasystemen hos flere fylkesmenn. Det er blant e-postsystemer e som er rammet og politiets sikkerhetstjeneste etter forskessaken. Hans-Christian Pretorius, direktør for datasikkerhet hos KPMG, tidligere leder for Nasjonal sikkerhetsmyndighets cybersikkerhetsavdeling. God morgen. Ja, god morgen. Hvorfor tror du noen vil angrepe fylkesmannsenbetene? Nei, det er jo uavklart,
10: så det er jo noe eventuelt etterforskningen vil vise. Men det er jo interessant å se hvordan nok en gang at et myndighetsorgan eller myndighetssiden i Norge opplever dataangrep. Og så blir det fort spekulasjoner i hvorfor man akkurat har gått mot fylkesmennene. Hva er spesielt med dette angrepet? Nei, det som skiller seg fra tidligere er jo at vi alltid har alltid brukt begrepet Angrepp. Men det har jo primært ikke vært et angrep i den forstand å ødelegge noe. Det har drevet seg om å hente informasjon, innhentingskampanjer. Denne gangen så er det jo IT-systemer som har sluttet å virke. Så noen har kommet inn, og noen har gjort noe som gjør nå at systemene har stoppet. Sabotasje? Om det er bevisst eller ubevisst, vi har jo også sett eksempel på at man er inne for å hente informasjon, en feil, og sånn så vil hackeren da på en måte skade noe som, hvor ikke intensjonen måte, var å stoppe. Det vil jo etterforskningen vise. Men ja, det finns vi kan jo fort bruke
1: begrepet sabotasje når man går inn og ødelegger et system. Hvilke råd gir dere i KPMG, eller for den sørs skyld sikkerhetsmyndighetene hvor du jobbet tidligere? Nei, det blir jo fort en
10: lang liste med råd. Det som er viktig å få fram, det er at det å digitalisere sikkert, det å bygge et IT-system sikkert, det er fullt mulig. Men så ser vi jo gang på gang at det er små feil, små smuttul som ligger der ute, som gjør at disse hackerne kommer inn. Men, men hvem kan det være? Nei, her kan det være mange aktører. Å måle fylkesmennene, da blir det usikkert. Det kan... Være statlig aktør, det blir spekulasjoner, det må på en måte etterforskningen ta fram. Det kan være kriminelle som er på jakt etter verdier, personopplysninger har fått en verdi i seg selv, det har vi sett
1: flere eksempler på, men hvem som står bak det er for tidlig å si. Er dette på noen måte sammenlignbart med det angrepet som har vært mot helses røst tidligere?
10: Nei, det er det også for tidlig å si noe om. Ja, dette er et hackerangrep. Noen har kommet seg inn i et IT-system, sånn sett er det noe likestrekk, men det er jo likestrekk ved alle denne type angrep. Um, så det blir det litt tidlig å si. Det, er, det spesielle i dette er at det er første gang vi har sett at noen har gått in i en IT-infrastruktur og gjort så sånn at tjenester har stoppet. Sånn sett skiller det seg veldig også fra Helsesørøst,
1: hvor man antok at det var en kampanje for å innhente informasjon. Akkurat som vi låser husene og kontorene, er vi god nok på å sikre datasystemene? Går det an å sikre dem helt? Ja, det på det ja, det går an å sikre,
10: og nei, vi er ikke god nok. Det er for mange eksempler i Norge i dag, hvor på måte man er sårbar, og vi ser hvordan hackere lykkes med å komme inn, enten for å stjele informasjon eller for å gjøre noe annet. Så vi har fortsatt en vei å gå. Og så er jo oppsiden i dette her at dette er det fullt mulig å få til. Vi må bare gjøre de riktige tingene.
1: Ja, og det er det sånn som dere driver med, men, men er det også en balansegang? Hvor, hvor mye ska vi investere i det? Ja, det er det. Dette, det å sikre data
10: kan være veldig dyrt, hvis du skal sikre det mot de mest kompetente aktørene, så man må være dyktig også på å skille mellom hva som er viktig og vad som ikke er viktig, og det er noe av kjernen her. Hvis ikke så vil kostnaden bli for høy. Så man må klare å si at disse dataene er for mig som bedrift eller privat,
1: helt kritisk. Ja, de må jeg sikre bedre enn de andre. Mm. Takk skal du ha, Hans-Christian Pretorius, direktør for datasikkerhet hos Rådgivningsselskapet KPMG. Og nå, sport. Thor de Ski starter i morgen, og da vil langrennsløperen Johannes Høstflott-Klebo få sin debut i konkurransen. 22-åringen vurderte lenge å, å la være å dra til Thor eh, i oppladning til VM, men valgte til slutt å delta, men gruer seg til monsterbakken.
11: Nei, den uh, har skjedd brystallet ut på TV-en i hvert fall, så det er ikke noe jeg har uh, glede meg til å gå ned
0: Klabbo var länge osäker på om man skulle gå Tordeskii i oppladningen till VM, men 22-åringens säsong har ikke gått helt som planlagt och må trenger om tuffa
11: genomkörningar. Nej, vi har väl vi har ju på något tid på att fundera om vi ska gå eller inte gå och vi har väl varit alla har som har varit för att Tordeskii och när vi har lust att gå och vi har lust att bruka tid på, men det handlar om att se på totalen här och nå fant jeg ut at jeg uansett ha, jeg trenger hardøkte, og jeg trenger å få gått hardt, og det kan jeg like godt fært ski for å gå hardøkte som å være hjem. Så jeg, går jo, jeg trenger konkurranse trening, og det tror jeg blir, blir bra.
0: Nettopp den vurderingen støttes av NRKs langrensekspert, Torgeir Bjørn.
11: Jeg tror han trenger å gå konkurranser. Det har vært litt mindre av det enn det som kanske var tenkt. Og det å gå konkurranser er jeg tror det er den beste treningen for han nå.
0: Bjørn mener at årets store ski med to sprinter og to fellestarter passer Klæbo svært godt.
11: Programmet passer han såpass bra at han vil være med å kunne kjempe helt i teten sammenlagt. Usikkerhetsmomentet er jo hvordan han er på den siste etappen. Lang sammenhengende stigning. Det er kanskje det han er minst god i.
0: Sel tror heller inte Claubo att han kan komme først upp Alpintbacken
11: på sista etappen. det ska man ju ta, tror jag det är ganska hårt att komma sig upp i backen där, men jag ska göra så gott jag kan.
1: Johannes Höstflott Claubo för Tordeskii i morgon. Intervjuad av reporter Jonathan Simchai Hansen. Detta är Nyhetsmorgon i NKP och allt nyheter. Allt förstaktsnytt och så kommer politisk kvarter kvart på. Åtte
11: jul i, peto. I dag prøver ungdom å unngå vanskelige følelser, men jeg velger å være der i land dem og møte dem når de dukker opp. I naturen, rundt et bål. Jeg heter Espen Honggren, er vilmangsterapeut, og i jul i peto forteller jeg hvordan mitt blikk på verden har gjort mig i stand til å lære ungdomen å møte livet. Jul i peto, hver dag
0: klokka ni, eller når du vil i appen NRK Radio.
12: Hukommelses-trening virker.
2: Jeg husker navn, jeg husker steder, jeg husker episoder.
12: Gravide med spiseforstyrrelser får ikke god nok hjelp, mener en psykologisk spesialist. Og nå tas 3D-teknologi i bruk for å få barn til å spille haringfele. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Det nytter altså å trene hukommelsen. Forskere ved Universitetet i Oslo har påvist at systematisk trening kan bremse den naturlige svekkelsen av hjernen som skjer når vi blir eldre. 78 år gamle Magne Mikhaelsen deltok i forskningsprosjektet. Sier han hadde stort utbytte av treningen.
2: Jeg husker navn uten problemer. Jeg husker steder. Jeg husker episoder. Den 78 år gamle pensjonerte ingeniøren er en
0: av de 143 som deltok i hukommelsestrening på universitetet i Oslo. Deltakeren var enten i 20-årene eller i 70-årene, forteller forsker Anne Cecilie Kjøli Bråten. Hun har nettopp tatt doktorgraden på forsøke ved psykologisk institutt.
3: Det gikk jo veldig bra. Da. De aller fleste ble jo veldig mye flinkere på den, den oppgaven de hadde trent på da.
0: Deltakerne brukte Loki-metoden, som innebærer at du først lærer utenatt en tenkt reiseruta på en plass du kjenner godt, for eksempel huset ditt.
3: Man må se for seg de ordene man skal huske langs denne reiseruten.
0: En av oppgavene var å lære seg utenatt alle amerikanske presidentene gjennom tidene. Og hos 73 år gamle Anne Andersen setter dem som spikra.
4: George Washington, han er på på bilen min. Og så har du John Adams in i postkassen. Så har du... Den
0: tidligere ungdomsskolelæreren er glad i å bruke høyet og se at hukommelsesteknikken er til nøtte hver
4: dag. Så når jeg ska gå og handle, så lar jeg være og skrive liste og legger de tingene jeg skal kjøpe på de forskjellige stedene som jeg har laget i min reiserute.
0: Etter hukommelses treninger begynte 78
2: år gamle Magne Mikkalsen på italiensk kurs og dro til Italia. Faktisk klarte jeg mig i en uke i Italia uten å snakke engelsk til italienerne, og det syntes jeg var bra.
12: Reporter her, Kjartan Røslett. Desember har hittil vært en vond måned for verdens børser. Ikke siden under finanskrisen for 10 år siden har det vært så store bevegelser som i det siste. Usikkerhet om fremtiden og lavere vekst enn ventet er noe av årsaken, det mener sjeføkonom i Sparebank 1, Elisabeth Holvik.
5: Og nå er vi i en negativ trend. Teknisk så har markere snudd ned, og det skyldes jo den store usikkerheten som er rundt den økonomiske utsiktene nå. Etter ti år med kraftig oppgang, og kraftig stimulering av økonomi og markeder. De har jo advart om att den oppturen som har vært nå i ti år har vært drevet av ekstremt lave rente och kraftig stimulering av økonomien. Og så fick du en väldigt optimism i USA som er det største kapitalmarker i verden. Du gikk en stor optimisme etter at Trump ble för det han satt i gang med en stor skattereform som gjorde at små bedrifter har investert och store bedrifter kunne hente mye kapital hjem fra utlandet. Nå ser vi at rentene er på vei upp i USA, sant? mens växten kanske inte är stark nog till att tåla den som vi räknar som en normal ränta för. Så så det fundamentale är ju att växten kanske inte är så stark som vi skulle önske.
12: Sex personer får leg hjälper en brand i en enebolig i Hammefest centrum i Finnmark. Fem personer befann sig i enebolig då det började bränna. Borttid fick melding om branden halv 6 i dagtid i sier operationsledare Anne Rigmor Söderholm.
13: Det var fem personer inne i huset som hadde vanskelighet med å komme seg ut. De blir etter hvert tatt hånd om, og ingen fysiske skader, men har pustet røyk. Så seks personer er da tatt med til helse for videre sjekk. I tillegg så er det tre andre hus
2: som også er evakuert.
12: Norge har ikke ett system for å gravide med spiseforstyrrelser. God nok hjälp. det mener psykologspesialist Bente Sommerfelt. 32 år gamle Stine fra Tromsø følte seg litt hjelpeløs da hun var gravid.
14: Det var jo testing på morgenen alene, uh, og så var det positiv test.
11: 32 år gamle Stine forteller om da hun oppdaget at hun var gravid.
14: Jeg var jo glad, men uh, litt redd kanskje.
11: Hun hadde slitt med spiseforstyrrelser i noen år, og jobbet hardt for å komme opp i normalvekt for å kunne få menstruasjon. Nu var hun altså gravid, men samtidig var hun ikke helt kvitt det anstrengte forholdet sitt til mat.
14: Det tänkte jeg også på. Jeg er jo ikke frisk. Hva faen? Det er jo alt
11: Bente Sommerfelt er psykologspecialist ved Villa Sult. Til neste år har hun ambitioner om å starte på et doktorgradsprosjekt som skal øke kompetansen rundt gravide og spiseforstyrrelser.
14: Det finnes jo ikke noe spesifikt tilbud mot, altså for de personer som strever med spiseforstyrrelser og graviditet og barseltid. Og jeg tror at det er jo ulike utfordringer du har når du er gravid, og det er ulike til forskjell fra når du er i barsel, og til forskjell fra når barnet blir 2, 3, 4, 5 år gammelt.
11: Folkehelseinstituttet regner med at det finnes rundt 55.000 000 kvinner under 55 år som sliter med spiseforstyrrelser. Det finnes ingen tall på hvor mange gravide som sliter med den denne type utfordringer.
14: Mange av de som strever med spisefriuse er ikke kommer til kontroller i form av helsesøster eller sykehus og sier at man har en spisefriuse. For det er også en del skam og tabu knyttet til det og ha det.
11: Stine kjente også på skammen da hun ble gravid.
14: Man har jo ikke lyst til å fremstå som noen som ikke tenker på barnet sitt beste, og, og det viktigste er at jeg skal tynn, og det viktigste er at jeg skal spise lite.
12: Reporter Petter Strøm. Så skal det handle om Latinamerika. Der har tronen på demokratiet falt kraftig det siste året. Det viser tal fra meningsmålingsinstituttet Latino Barometro. I regionens største land, Brasil, sier bare en tredel at demokrati er den beste styreformen.
8: Que
9: Dette er Marta Lagos leder for Latinamerikas mest prestigetunge meningsmålingsinstitutt, Latino Barometro. I mer enn 20 år har Latino Barometro tatt pulsen på regionens politiske, sosiale og økonomiske liv, og bare en gang tidligere har tallene vært dystrere enn nå. Ikke minst gjelder dette troen på demokratiet
8: creo que la democracia está puesta en cuestión en toda la región 5%
9: Jeg mener at demokratiet er under press i hele Latinamerika. Bare 5 prosent sier at de er helt fornøyd med den måten demokratiet fungerer på, og i land som Venezuela og Nicaragua kan vi snakke om rent autoritære regimer. Det nye er at demokratiet settes til side uten at de militære tar makten, og det kan ske flere steder, som i Meksiko, og ikke minst i Brasil, ser Marta Lagos i Latino Barometro. Tilhengerne til Jair Bolsonaro jubler etter valgseieren her i Brasil i slutten av oktober. Men selv om Bolsonaro vant et fritt og rettferdig valg, så ser bare 34 av brasilianerne på demokratie som den beste styreformen.
12: Reporter i Rio de Janeiro, Arndt Stefansen. Felemakere i Strandebarm i Hordaland har tatt i bruk toppmoderne 3D-teknologi og fresemaskin for å lage billigere haringfejler. Målet er at flere barn skal lære seg kunsten å spille på instrumentet.
11: Nå lager vi på den
15: I
16: den gamle verkstaden hos felemaker Ole Jørde i Strandeborg i Kvinn har splittad ny teknologi flyttat in. Med eige digitale 3D-modeller kan Jørde fräsa delar til haringsfeller. Målet er at maskinene vil hjelpe og halvere tida det tek å lage dei.
11: Dei lager i haringsfeller på gamle måten det tar cirka 300 4 timar og det er ingen som vil betala den reelle kostnaden av 300 timer.
16: Den nye teknologin kan banaveg for stoproduksjon av haringfeller. Tilgang på rimelige instrument kan på sikt styrka rekrutteringer til folkemusikken.
11: Den beste måten å ta vare på både haringfellerbyggertradisjonen og haringfelletradisjonen er jo at folk spiller mest mulig.
16: Interesser for felene er allereie stor med bestillinger på barneharingfeller fra kulturskoler både på Voss, i Hardanger, Fusa og Bergen.
3: Vi synes det ser veldig bra ut, og vi virker
16: gode å bruke vi prøver det. Det sier Maria Kjeldren-Toppe ved Bergen Kulturskole.
12: Reporter her, det var talet Hauso. Marianne Løkkevik har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen-Væring.
1: Høyre forsøker å vinne makten tilbake fra Arbeiderpartiet. Det er i Bergen, og politisk kvarter skal i dag handle om Bergens politikken. Om en fem minutters tid her i nyhetsmålen i NRK. Mange sliter med angst på ulike måter, og det tar tid å stå i kø for å få hjelp. Selvhjelp er det som har hjulpet meg mest, sier Anita Brendeløkken fra Tromsø. Hun møter andre i samme situasjon hver uke gjennom angstringen. Og selv på de tøffeste dagene møter hun de andre i gruppen.
13: Jeg går da likevel. Det er kanskje de viktigste gangene å komme seg ut på møte når det er litt ekstra vrient. For
17: å bli med i angstringen så må man intervjues og de med tung psykisk lidelse eller selvmordstanker lukkes ut. De er for syk til å delta. I gruppen så ska de inte ge råd av varandra, kun de kund om egna erfarenheter. Och ho Ingunn Trulsen framming säger att man blir väldigt trygg på varandra.
14: Vi är flinkt att prata så samtalen kommer fort igång.
17: Men vad är det ni snackar om? Allt mellan himmel och jord.
13: Ja, kanske man någon har exponerat sig eller haft någon dålig dag eller altså, vi vi om det som vi, vi har på hjärta där och då så tar vi liksom ting lite efter vart.
17: På nettsiden til angstringen finner man videosnutter av flere som har fått kontroll på angsten sin.
11: Det som betyr mest för mig nå når jeg gått i gruppe, det er gruppesamholdet och dynamikken i gruppa.
17: Med Ingun, hvordan är det å slite med angst? Tungt, det er belastende. det er slitsomt. Når man får snakke om det... Og til folk som skjønner hvordan en har det, så,
13: så blir det så mye lettere. Du, Anita, preger det hverdagen din, det å ha angst? Ja, absolutt. Mye jeg ikke klarer å gjøre som jeg skulle ønske at jeg kunne gjøre. Som hva da, for eksempel. Dra i bursdager til venner, det å dra på familiesammenkomster, spesielt sosiale tilstelninger,
11: det har vært vanskelig i masse, masse år. Men etter hvert som tiden gikk, så kjente jeg at selvfølelsen begynte å bli god, og jeg att at jeg har faktisk noe å bidra
2: med.
13: Jag må på en måte lede meg selv i forhold til å mestre angsten bedre. Selv om psykologer så kan hjelpe veldig godt, så har jeg virkelig kjent på en rask forbedring i egen angst.
18: Det at man velger ting sånn som här. det är noe man velger selv, och det är jo egentlig det beste om å klare riksdag.
13: Det sier psykologspesialist
17: Erlend Hunstad. Samtidig er det ikke helt uproblematisk.
18: Hvis det å gå i gruppe og sånt blir det eneste du gjør livet, at det der du har alle venner og kontakter, så har man jo snevret inn livet sitt på en måte, med at man lever ikke normalt lenger. Så det er noe at det skal være meningsfullt å, å skape, skape en bro mellom det man eh, prøver å gjøre noe med, kontra det vanlige livet sitt. Da.
5: Kanskje utfordre
14: seg selv, og tørre å tåle å stå i ting,
17: han, Børge Evertsen, er med i samme gruppa som O Ingun og o Anita. Han savner ikke å ha en fagperson til å lede gruppa.
0: En psykolog vil bare være forstyrrende. Da har vi suttet der som passiv og bare ventet på att den psykologen skulle si hva vi skulle gjøre for å bli bra.
17: Men har dere ikke behov for noen råd noen gang? Og det kan dere jo ikke gi hverandre.
0: Nei, men vi får jo råd gjennom at hvis jeg om en opplevelse, I forrige uke så klarte jeg det, og jeg gjorde Det gjorde på den måten, og, og det gikk bra. Da kan jo kanskje en av de andre tenke at ja, det var lurt. det skal jeg jo prøve. Sant? Så det er jo sånn vi får råd indirekte hos hverandre i, i de historiene som de andre forteller.
17: Når angsten har hatt overtak i mange år, så tänker jeg at det er ganske imponerende at de sa ja til å bli intervjuet i radio.
13: Nei, for det første så får jeg eksponert med meg veldig, og får, får klart noe nytt. For det andre så håper jeg at det sett noen å høre på, som kanske føler at de vil prøve det samme. Så jeg håper det når ut til flere som sliter med det samme.
18: Når jeg kan
0: kanske hjelpe andre med angsten, så hjelper det jo meg, bare med tanken at jeg har hjulpet
12: noen.
1: Og dersom du sliter med angst, så går det an ta kontakt med angstringen.no. Reportet var Camilla Lund. Klokken er straks kvart båttet. Dette er nyhetsmålen. Hovedsaker. Ukommelsestrening virker, viser ny norsk forskning. Gravide med spiseforstyrrelser får ikke god nok hjelp, ifølge psykologspesialist. Og Håkon-biograf Thor Boman Larsen mener vi trenger Slottsmuseum. Politisk kvarter tar oss i dag med til Bergen og kampen mellom Høyre og Arbeiderpartiet som vil dominere kommunevalget neste år. Programleder er Kristian Lura.
19: Skal det bli maktskiftet i de store byene neste år? De politiske partiene ruster seg til kamp før kommunevalget 2019. I Bergen vil Høyres comeback prøve å kaste Arbeiderpartiet ut av byrådet. Og kan det nye fylke Vestland bli en suksess? Eller kveles hele sammenslåingen av en uforsonlig kamp om penger, symboler og klassisk mistro mellom by og land? Velkommen til politisk kvarter. I september 2019 skal velgerne igjen gå til urnene og velge representanter til kommunestyret over hele landet. Det knytter seg stor spenning til kampen i storbyene. Her i Bergen handler mye om hvorvidt Høyre igjen skal klare å makten i byen som Arbeiderpartiet har styrt sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre siden 2015. Angrippet fra Høyre leder seg av deg, Harald-Victor Hoved. Du var tidligere byråd og gjør nå comeback i bergenspolitiken. Hvorfor er du den rette til å lede byrådet i Bergen?
20: Nej for det første så har jeg jo lang i bypolitikken. Jeg har også tid utenfor politikken nå, så jeg har sett hvordan Bergen Rådhus ser ut for utsiden, og det kan av og til være en, en helt ny opplevelse.
19: Velkommen også til Marte Mjøs Persen, APs ordfører i Bergen. Dere fikk 37,8 prosent i Bergen i 2015 etter historisk godt valg for Arbeiderpartiet. Men målingen i år ligger langt under av Samtidig sitter deres byråsleder Harald Kjeldrup på oppsigelse. Er det i det hele tatt håp om å beholde makten for AP-Bergen?
15: Arbeiderpartiet representerer et grønt skifte i Bergen, og vi fordeler også eh, godt på den måten at eh, vi jobber for at eh, forskjellene ikke skal øke. Og i 2015, når vi overtok makten i Bergen, så var det etter 12 år, blant annet med hoved i byrådet, der stoppeklokken var styrende i eldreomsorgen. De bygget kun 31 nye sykehjemsplasser eh, i løpet av den perioden. Klimagassutslippene gikk opp og ikke ned. Og biler sto i kø inn og ut. Noe så var svært skadelig både for næringslivet og for luftkvaliteten.
19: Men dere samarbeider i Bergen med to partier som begge snart antakelig sitter i NRS Solbergs regjering. Hvorfor er du så sikker på at ikke de ikke vil hoppe av ved neste korsvei?
15: Det er jo fordi at vi har et svært godt samarbeid, og det at Arbeiderpartiet Venstre og KrF utgjør til sammen et styringsdyktig alternativ som har fått orden på økonomien, som var i rot og kaos, og der Høyrebyrået der styrte mot et underskudd, sparekontoene var skrapt.
19: Ja, rot og kaos, og jeg regner med du vil prøve å lokke både Kristelig Folkeparti og Venstre over i den borgerlige fløy. Hva skal du lokke de med?
20: Nei, først og fremst så tenker jeg at rot og i Bergen-Høyre i 2014, hvis det er det Arbeiderpartiet skal vinne valget på i 2019, så, så tenker jeg at dette blir en interessant valgkamp. Det viktigste nå er å si at Bergen er en god by å bo i. Denne konkurransen til høstene er egentlig en konkurrans om hvem som kan skape en bedre by å bo i, og den konkurransen har vi lyst til å vinne. Blant annet så er jo, det er sånn at vi har samarbeidet med KrF og Venstre før. Vi har sittet i byrådet med dem, vi har sittet i byrådet med FAP i den konstellationen, sånn at vi har fire partier på Bogles side som ikke bare er ett mandat fra å ha flertallibustyre, det er også da fire partier som kjenner hverandre, som har samarbeidt lenge, og som har et verdifellesskap, som når fører de inn i regjeringen antageligvis.
19: Vi skal snakke litt om, by om bybarn, for det har vært en av de viktigste valgkampssakene i Bergen, i hvert i 20 år. For de som ikke kjenner Bergen og bybarn, så er det dette Bergens unike transportsystem, som er en slags mellomting av trikk og T-bane. Høyre har nå rest tvil om de videre utbyggingsplanene for bybanen. Og Hove, hva mener du er problemet med planene for bybanen videre?
20: Høyre har ikke reist tvil om det. Det er en tvil det at finansieringen er så usikker. Når vi skal bygge bybanen videre til Åsane, så er det spørsmålet om en bydel i Bergen, Så er det spørsmålet om både finansiering, først og fremst. Jeg er veldig glad for at en regjering som bidrar med 50 prosent av den regningen, og ikke bara 5 prosent, så det var jo nede i men det er klart at vi er enda ikke ferdige med å bygge den Vi vil jo den byggingen, helst kommer oss hele veien til, til det stoppet som dessverre ikke ble for, for byrådet Sanei. Og det er klart at når vi skal bygge ferdig bybanen, så er dette et spleiselag som betyr mer statlige midler. Så vi kommer til å gå på Anna Solberg og kreve mer penger henne. Men det betyr også det at det er viktig for oss å lande en løsning som vi har råd til å betale.
19: Persen, mangler dere penger til videre utbygging av bybanen?
20: det är helt
15: uppenbart att vi gör och en av grunderna till det är ju att högra sitt bidråde 2015 att allotsagen en en stor regning på både bibanan som vad var byggat men inte färdig nedbetalt och motorvägar som var byggat. Och jag menar ju det är att bombpengar är ju ett jättedåligt alternativ varken för folk eller för byarna. Det är en orättfärdig det rammar orättfärdigt men det är det eneste alternativet regeringen har gett oss nettopp att de kräver den egna finansieringen. Det är helt grundläggande orättfärdigt. Och istället för att och eh om det som ännu är att vi sammanbörde satte ett mycket högre krav till till storting och regering, hur mycket ni ska bidra med.
19: Neste år blir det infört betalning för allbiller i bomringen, samtidigt ökar det antalet bomstationer, så att det lång fleroblistor måste betala. Och ett protestparti emot bompengar ärgrant att kunna komma in i bystyre. Er du forberedt på 2019-valget blir et bompengevalg over?
20: Det er, det er naturlig at det dukker opp, fordi man skrur til såpass mye eh, i Bergen. Og jeg tror også det som var det største problemet med byrådet i Bergen er at de har valgt å sette bomstasjoner til deler nabolag, det deler bydeler. Noen må betale bompenger for det på nabotekken. Det kunne de unngått hvis de hadde gjort hjemmeleksen sin. Det, det er en sak som vi mener at skapa motstand som ikke burde vært der. Så er det sånn at bergensene er vant til å betale bompenger. Vi er pionerer innenfor denne bransjen med den første bompengeringen i Nordeuropa. Sånn det, det er ikke betalingsuvilje fordi at man forstår at vi må ha bompenger for å få bygget infrastrukturen vår. Det som er problemet er at dette kan komme på toppen av alt det andre som er dyrt i Bergen. Altså få boliger som bygges fordi at byrådet ikke har en politik for å bygge ut Bergen. Det er eiendomsskatt på over en miljard som kommer på toppen for de som skal bo i Bergen. Og i tillegg så har man altså denne utfordringen med å kunne kjøre bil gjennom bompengeringen. Og det fører til den største problemet for Bergen nå er at vi har fam familier som flytter ut i nabokommunene våre. Bergen har negativ befolkningsutvikling. Bergen er ikke den och det vi än vi kunde vart.
19: Pressar det Bergenson ut av Bergen eh, persen?
20: Nej, och det är ju
15: därför vi akkurat nu i dessa dagar håller på och jobbar med en ny kommunplan, en kommunplan för arealer där vi planlägger för eh, en bedre bioutveckling i Bergen. Och problemen till höyre är ju nåt upp det att alla de är på måste betongklossarna som vi har satt opp, som egentlig inte ger någon gode bo miljö förre eh, for Bergensene, det er jo eh, Høyre sitt byråd, reguleringsplaner, og HV vet jo godt at reguleringsplaner, de er, eh, er overordnet på den måten at de er førende. Vi kan ikke si nei til boligprosjekter, som, som eh, Høyre byrådet den gangen eh, sa ja til. Og det er jo paradokset at i husbien Bergen, så bygges det betongklosser i stedet for småhus, i stedet for rekkehus, tomannsboliger, alle de stedene der folk faktisk har lyst Men det, Men det er flere ting vad har här nu eh, pekat på. Ja, vi har styrrt BE och det är därför vi i nog gör detta här. Och utvecklingen eh, kommer till att bli väldigt bra och en viktig del av detta är att NATO på halande tracen på byban norover. För det är en av de store svikena mot åsarna. Det är nettopp att eh, ingenting har skett där och de har betalt bompengar i alla dessa åren utan att få något tillbaka.
19: Helt absolut til vad du nämnde eiendomsskatten. Skal Høyre gjøre noe med eiendomsskatten? Skal de kutte eiendomsskatten etter
20: valget? Vi har vist i vårt alternativbeskjett at vi har redusert eiendomsskatten. Vi tar det forsvarlig slik at det mindre penger i vårt alternativbeskjett enn det byrådet de legger opp til. Så det er ingen grunn til å frykte for velferden eller økonomien. Det er en bedre opplegg og, men vi trapper ned. Og da er det altså de budsjettene vi legger frem som skal avgjøre hvordan dette kommer til se ut. Men en miljard det er det som bringer familiene ut i nabokommunene våre. Det at de sier nej til å bygge ut. Martin, det, sa her, det stemmer nettopp. jo ikke. Det er
15: jo ikke derfor.
20: Mye, du sier det var for mye å ja, gjøre med, med vårt byråd. Nå skal du stramme til og si nei. Det sender så flere familier ut i nabokommunene som ikke har
19: eiendomsskatten. Dere måtte kuttet eiendomsskatten i 2012, måtte gjennomføre den i 2014. Det viser vel at det var ikke mulig å drive Bergen kommune uten
20: eiendomss levere god velferd. Det er dette byrådet gjør at de skriver under, Harald Kjellrup skriver under på at han ikke skulle øke engdomsskatten da han overtok i 2015, og siden har vi altså lagt på å en milliard til neste år. Persen, skal det, det ligge på 1
19: milliard også hvis dere fortsetter etter valget i 2019?
20: Jeg må jo
15: bare si at jeg synes ikke Høyre har noe troverdighet på eiendomsskatt, for de kuttet den og gjennomførte den på dobbelt nivå langt over hva vi noensinne hadde budsjettert med. Forskjellen mellom oss se at vi har aldrig gått til valg på å fjerne eiendomsskatten. Det vi har gått til valg på er å gjøre ordningen mer sosial, og så har vi økt bundfradraget betydelig i de årene vi har gjort.
20: Og brøtt om å ikke øke
15: Det har vi ikke gjort.
19: Det blir tid til flere debatter både om eiendomsskatt og andre saker før valget i september. Takk har dere ha Harald Victor Håve, byråslederkandidat for Høyre, og Marte Mjørs Persen, i Bergen for Arbeiderpartiet. Det er ett år igjen til Hordaland og Sognofjordene er ett fylke, og det fylket skal hete Vestland. Men der de to trøndelagsfylkene klarte å forenes uten store fanfarer, er det alt annet enn ro i vest. Det har vært kranglet både om symboler som fylkesnavn og fylkesvåpen, men också om hare penger i form av kraftaksjer hvert milliarder som Sogne og Fjordene vil beholde i sine kommuner. Og Terje Støvnes, du er kjent som ordfører i OS og tidligere statsråd for Fremskrittspartiet. Her er du gruppeleder for FAP i Hordeland-Fylkesting. Du har kalt vedtaket som Sogne og Fjordene har gjort om å beholde disse kraftaksjene for en fientlig handling. Og det må du forklare. Hvorfor skal ikke Sogne og Fjordene kunne bruke sine egne penger? Nei, det er jo sånn at
18: uh, man her er blitt enig om å gå sammen til Fylket, og man framforhandler i sitt 2016-2017 en intensjonsavtale om hvordan det nye fylke skulle etableres. Og der er jo blant annet økonomi omtalt, og det er helt rätt vi aksepterte den gangen at man skulle få lov å beholde noe av de nettoformuesverdiene som Sogne og Fjordane har. Så opplever vi at fylkesting i Sogne og Fjordane velger å gi vekk inntil 2-2,5 miljard kroner av kraftaksjene sine til kommunene,
19: Jenny Følling, du er med oss fra Førde. Du er fylkesordfører der i Sognefjordene og representerer Senterpartiet. Vil ikke disse pengene kommet flere til gode om hele fylket kunne brukt det?
14: Det sista fylket är gode om de blir i og vi synes det blir liggande i kommunerna. Och vi syns det är urimeligt av Sörviknes av Sörviknes så kritiserar oss för det vi har avtalat genom intentionsplan med Hoddaland. Där står det att vi kan välja och hålla dessa värden utanför regionetableringar eller vi kan lägga dig in i ett fond. Denna avtalna lagat för att det ska vara en rimelig balans mellan socknarna och fjordarna och for det er slek for oss i Sognafjordene at de verdiene som er bygget opp her gjennom hundre år, de forventer folk at de kommer folket til gode.
18: Jeg, jeg synes det blir litt for enkelt når, når jeg er i følging viser till intensjonsavtalen å egentlig bare fokusere på den ene setningen som står under kapitel 7 om ekonomi hele tiden. Så når vi diskuterte dette i sitt tid, så var det en intensjon om at man skulle kunne beholde verdier i Sogne og Fjordane og investere de der, men ikke å gi vekk pengene og dermed fylke sine tjenesteområder, som er store og viktige, fylkesvei, store behov i Sogne og Fjordene, vi har å gående skoler og andre samfunnsutviklingsoppgaver, store behov i Sogne og Fjordene som kunne vært dekket inn gjennom disse midlene.
19: Så er at du har truet Sogne og Fjordene med at de skal bli straffet etter dette vedtaket om å holde kraftpenger tilbake. Hvilken straff er det du vil påføre innbyggende nord i det nye fylket? Jeg har ikke sagt at de vil bli straffet, og jeg har heller aldri brukt
18: ord som, som hevn som enkelt har gjengitt i media. Men det jeg har sagt, det vil være naivt å tro at ikke den handlingen som noen fylkesting i Sognofjorden har gjort, vil påvirke hvordan prioriteringene vil bli i det nye Vestland-fylkesting. Hvilke prioriteringer ser du for det da? Nei, det, er, det vil jo dreie seg om uh, investeringer i, i infrastruktur, uh, i uh, tiltak i, i det nye Vestland-fylket. Uh, her har man altså gitt fra seg... Uh, 2-2,5 milliarder hvis nå dette blir en realitet. Nå gjenstår det jo en del ting med både rettssak og, og en del formaliteter som har avklarast før det blir en realitet. Men, men vi er opptatt fra Fremskrittspartiets sida og leverer gode tjenester til alle innbyggere i det nye Vestlandet, enten man bor i nord eller sør, og ivaretar de tjenesteområdene som vi har ansvar for.
14: Vi har orientert fellesnemnda om de processer vi har tatt pågående. Det kan ikke Stø, Søviknes stå og si, for du var i til stas. Du satt på statsråd da. Jo, men hør her, fell, fellesnemnder, fe, men, her, fellesnemnder
18: ble opprettet etter at intensjonsavtalen ble framforhandlet hadde man spilt med åpnekort den gangen i 2016 og 2017 og sagt at man hadde som intention fra Sogne og Fjordnes i siden å gi vekk disse aksjene til kommunene, ja da hadde vi ikke hatt en avtal. Det hadde ikke flertall i Hordland Fylkesting stemt for den avtal. Det ble aldrig kommunisert åpent, og det er det som nå skaper den uroen oss i meg.
19: Føling, hvordan skal man få til et godt samarbeid i et fylke der man krangler lenge før giftemålet inngått?
14: Jeg mener at nå må Hordaland ha sånn står ved den avtalen ingått. er vi har informert om våre processer Når vi inngikk intensjonsplanen så visste ikke vi hva løsning vi kom til å velge. Men vi har orientert hele veien om vi, hva vi vi gjorde. Og det er sånn at så lenge vi eier fylke så bestemmer vi hvor hen aksjene blir liggende.
19: Og der må jeg si takk til Terje Søviknes fra Hordaland FAP og Jenny Følling. Inntil videre i Sogne og Fjordene for Senterpartiet. Politisk kvarter og denne romhjulsmålen er slutt. Mitt navn er Kristian Lura.